1: ¿Qué tal, Zascandiles? Bienvenidos a un episodio más y ya vamos por el 15 a de casquera, el podcast para conocer la bellísima comunidad de Castilla-La Mancha y un poquejo de otros lugares más allá de sus amplias fronteras. Yo me llamo Diego y conmigo está, como no, mi colega y Jesús. ¿Qué tal? ¿Cómo andas, joven? ¿Qué pasa, amiguete? Pues mira... Que,
0: como dices tú, programa número 15 Número, número redondo Ya uh -huh. parece que, que hace nada que empezamos Pero bueno, hay, hay 15 programas que se pueden escuchar Con nuestras tonterías, con nuestras historias Pero ya son 15 Con, lo cual, con nuestros
1: fallos y con nuestras virtudes Pero ahí están
0: Eso es, y habrá que seguir haciendo todos los que podamos Por lo menos para hacer otros 15 más Que ya serán más seguros
1: Sí, sí, eso desde luego pues mira, ya que estamos en pleno verano Habiendo sufrido una ola de calor terrible Que bueno, que probablemente sigamos eh, sufriendo Cuando este podcast o este episodio salga a la luz Porque una cosa es que haga calor en verano Y otra cosa es vivir en el averno Que en el, bueno, en el pueblo no corría ni el aire por la noche Así que imagínate pero bueno, parece que las temperaturas de vez en cuando dejan de ser disparatadas y, y a veces la normalidad eh, eh, en cuanto a temperaturas vuelve. Por ello animamos a la gente a salir a zascandilear, aunque bueno, que echéis también un ojo al, al, a la página del tiempo y hombre, pues si veis que, que a la mitad del día va a hacer... Un calor de la leche, pues oye, cuidadín, ¿sabes? Que mejor salir a primera hora o ya cuando están encheciendo y, y todo será más agradable. Así que mmm, habíamos pensado en dar como unos pequeños consejillos veraniegos a la hora de visitar lugares, al menos los que a nosotros nos, nos funcionan. ¿Qué, ¿Qué te parece, Chato? Pues
0: oye, me parece me parece estupendo eh, puntualizar que lo que dices del calor es tan brutal que ahora mismo estoy sentado aquí en la silla y noto el respaldo caliente. O sea, se calienta todo como, <risa> como un auténtico sí, sí. Es una, Es una puñetera barbaridad. No sé lo que durará, pero de luego lo que está claro es que nos vamos a acordar de, de él y de los días de calor que hemos pasado. Pero bueno, si nos centramos un poco en, en los consejillos veraniegos que das a la, que hay que dar a la hora de visitar lugares eh, Si te parece, yo creo que lo vamos a dividir en dos eh, Porque creo que hay unas cosas que son importantes de hacer antes de que se viaje Y uh -huh. otras después, una vez que ya estamos en el destino Entonces si quieres, pues lo dividimos de esta manera Empiezo yo hablando de qué hacemos antes de viajar Y
1: luego ya explicas tú la, la segunda parte me parece estupendo
0: Pues vamos a ello Bueno, eh, evidentemente a día de hoy eh, Tenemos la gran suerte de tener internet eh, Con lo cual podemos eh, ver si hay una página web oficial O si hay otras páginas donde se hablan de, de, de los lugares eh, A los que vamos a visitar eh, Normalmente también en Fitur Cogemos eh, folletos turísticos De hecho, eh, luego eso, hoy te voy a dar uno que tengo nuevo de la mesa de Ocaña. Anda, así que ese no le tienes. Eh, no,
1: no.
0: Entonces, bueno, normalmente los cogemos en Fitur. En este caso lo cogí en el restaurante Palio de Ocaña, del cual hablaremos en los próximos programas. Eh, bueno. No me rollo. Una vez que ya tenemos esa información, pues bueno, preparamos en el equipaje alguna prenda, algo que necesitemos en la excursión. O yo que sé, por ejemplo, si vamos a hacer alguna ruta habrá que llevar unas zapatillas con las que podrán andar O si vamos a subir algún cerrete, pues por lo mismo, algo que, podamos, que, que nos haga cómodo ese, ese trayecto. Si vamos a un río y nos podemos bañar, porque es una zona de baño autorizada, bañador. Eh, luego, una vez que, que ya tenemos toda la ropa y todo, eh, tenemos clara cuál es la ruta, eh, hacemos una, un planning donde, donde incluimos una lista de preferencias en destinos y eh, esto sobre todo se hace porque eh, tú puedes tener planificado la visita de un sitio y puedes pensar que son dos horas, pero bueno, a lo mejor lo haces en una o a lo mejor lo haces en cuatro, entonces... Eh, como no lo se sabe, pues lo mejor que podemos hacer es tener una lista de preferencias y si hay algún tipo de pueblo que descartar, se descarta y luego ya lo visitaremos. No pasa nada que seguiremos zascandileando, o sea que no, no hay problema. Y también tener un plan B, si en algún momento hay algún tipo de, de imprevisto, porque haya algo que esté cerrado, por, por ejemplo la carretera que esté cortada o... O, bueno, pues lo que hemos dicho un poco más eh, a nivel de tiempo. Igualmente también eh, hablo de cuando tenemos que, que restringir sitios, pero también hay veces que nos sobra tiempo y podemos parar en algún otro sitio que también le tenemos en ese plan B. Eh, también si hay algún, algo que visitar, que requiera entrada, pues, pues eh, se compra antes si pensamos que puede haber eh, mucha demanda. A ver, Diego. Somos sinceros ¿no? con, con la audiencia Esto queda muy bien Pero cuántas veces nos ha pasado Que no teníamos las cosas compradas Y cuando llegábamos allí <risa> No podíamos entrar porque estaba lleno O porque no, no, no vendían entradas Ya para ese día Yo creo que
1: unas cuantas ¿no? Sí, tenemos que ser sinceros Con, con nuestros oyentes es pues así, pues
0: esto somos totalmente transparentes, y luego bueno pues eh, normalmente nos desplazamos en coche, con lo cual hay que estar atentos eh, del depósito de que no nos quedemos sin gasolina que ahora está muy cara, con lo cual pues, pues bueno, eh, también tener planificado un poco que gasolineras son más baratas aunque hay en zonas que eso es una utopía porque a lo mejor hay una gasolinera en 50 kilómetros a la redonda, con lo cual suelen en Texas, pero bueno, si se puede tener mirado, si hay varias, pues también también se mira eh, tenemos también normalmente lista de sitios donde comer Hay veces que surge sobre la marcha Más veces que surge sobre la marcha que tenemos el, el listado Pero bueno, siempre la parte un poquito más gastronómica Esa la, la tengo yo un poco fichada por si hay algún sitio que, que quiero ir Y, y bueno, porque, porque evidentemente alguna vez nos ha pasado también de comer a las 5 de la tarde ¿Verdad, digo Porque íbamos por los pueblos, no había restaurante Y bueno pues, pues seguíamos trascandileando sin comer, ¿qué le vamos a hacer? Y bueno, esta es la parte de antes del viaje Ahora ya, una vez que estamos allí, eh, cuenta Diego qué es lo que hacemos
1: Pues a mí se me ocurren dos, dos recomendaciones principalmente en primer lugar, visitar la oficina de turismo o el punto de información del sitio que estemos visitando, sobre todo si es un, un pueblo o una ciudad, eh, por supuesto, en caso de que, de que haya. Allí nos informarán de todo y, bueno, te darán el típico mapita para que vayas a tiro hecho y no te pierdas callejeando, aunque, bueno, esto último también está muy bien si el lugar donde estamos es, es muy bonito. Y el otro consejo... Eh, ya que en destinos pequeños, pues como he dicho, no es eh, no es habitual que haya una oficina de turismo ni ningún establecimiento donde, donde te den información, pues lo más normal del mundo es hablar con la población autóctona. No hay nada mejor que solucionar dudas, que para solucionar dudas, perdón, que preguntar a los vecinos. Y esto sí que es un, un consejo marca de la casa, cuanto más edad tengan, mejor porque así, además de orientarte, te pueden decir pues, algún lugar de interés extra que no sea común y que no esté muy trillado, o contarte alguna anécdota de lo más interesante. Que, bueno, si, si vas de, de turismo, pues queda para ti, para el recuerdo, pero si también vas a escribir sobre el, sobre el, el pueblo, la ciudad donde estemos, eh, tienes un blog o, bueno, tú quieres poner algo en alguna red social pues oye, siempre quedan muy bien este tipo de, de anécdotas o de historias que, que nos suelen contar las, las personas mayores y que a nosotros pues, nos, nos gustan un montón. Eh, esto no falla nunca, pero bueno, otra cosa que podemos hacer también es estar pendiente de los carteles de información, eh, sobre todo en, en ciertos pueblos, eh, en la entrada o en los centros neurálgicos... Eh, esto quiere decir pues tipo plaza mayor y tal suele haber este tipo de paneles informativos donde a veces eh, viene un mapa con los principales lugares de interés y bueno, esto puede ser de ayuda sobre todo en pueblos pequeños donde antes de ir pues no encontramos eh, mucha información más allá de, de tres líneas en alguna en alguna reseña que haya por ahí en ver pueblos o incluso en la Wikipedia, pero como no te puedes fiar, mejor ir allí in situ. Y, y ver lo que hay y bueno, tampoco es verdad que tampoco, si viene descripción de monumentos y tal, tampoco pillar todo al, al pie de la letra porque hay ocasiones en las que la información pues no es del todo fehaciente pero bueno, que se agradece que haya que haya este tipo de, de carteles para, para ayudar a, a orientarse uno y, y saber qué, qué podemos ver en, en, estos, en estos lugares y yo creo que ya, ¿no, Jesús? Pues sí, hombre, yo creo que, que al final es una mezcla de
0: planificación y de lo que surja allí. El, y de pero improvisación. Bueno, eso es, <risa> correcto. Así que bueno, yo creo que, que una vez que ya hemos contado esto, es el momento de zascandilear por Cuenca un poquito. Eh, ¿A qué pueblo nos vas a
1: llevar? Pues hoy nos dirigimos a uno de nuestros pueblos preferidos en la Alcarria Conquense no es otro que Albalate de las Nogueras. Se trata de un pueblo eh, bien comunicado, eh. de su casco urbano nace una de las carreteras más importantes de la provincia, eh, sobre todo porque atraviesa gran parte de la geografía conquense. es la CM310 que circula hasta la lejana población de Alcázar de San Juan, ya en la provincia de Ciudad Real. También cruza su término municipal otra importante vía, la CM210, parte desde Villar de Domingo García hasta Calatayuz, provincia de Zaragoza, aunque bueno, al cruzar a la comunidad autónoma de Aragón, pues ya cambia su nombre a A202. A ver, para que os hagáis una idea, es la carretera que, pues, que pasa por Cañamares, Cañizares, Beteta, en la parte más al norte de la serranía alta de Cuenca. El pueblo tiene varios lugares de interés que ver, por ejemplo, su plaza mayor, que digamos que es el, el centro de la actividad eh, y donde se juntan la mayor parte de los vecinos en Albalate. En ella está el ayuntamiento, una casa señorial con un arco apuntado, así que es muy bonita, y la iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Asunción, declarada Bien de Interés Cultural. El templo se construyó sobre una antigua mezquita de la localidad, mezclando diferentes estilos arquitectónicos. Y bueno, para nosotros tiene una de las, espadaña, de las espadañas perdón, más espectaculares de toda la provincia de Cuenca. Sí, una, completamente. Una joya. La plaza de Santa Tejeda también merece la pena una visita. Eh, nosotros dejamos allí, por ejemplo, el auto y vimos su fuente del año 92. Aunque nuestra zona preferida siendo honestos, es la que está junto al río Trabaque. Allí podemos encontrar el puente medieval del Nogueral del siglo XV, con sus eh, dos ojos peraltados en los arranques, y muy cerca también está la fuente de la Alaja, que data de 1898. Siguiendo un camino paralelo a este río, no tardamos en llegar a la Ermita de San Sebastián, que es del siglo XVII, y está ubicada junto al cementerio municipal detrás de esta ermita y bueno, en general al lado de todo este camino que hay junto al río Trabaque eh, podemos observar eh, pues varias eh, cuevas del vino eh, desde donde también hay unas vistas eh, magníficas del pueblo aunque hay algún árbol así por medio que da rabia para, para no ver todo el, el núcleo urbano, pero bueno que, que está, está muy guay y pero bueno, si hablamos de cuevas de vino, este pueblo es conocido sobre todo por los hermosos ejemplares que hay en el carril, siguiendo el curso del río, pero yendo en dirección opuesta, que a la ermita de San Sebastián y a la fuente de la Alhaja. Se, se encuentran al pie de la acera y parece como si estuvieses un poco en la comarca, ahí dentro de la, dentro de la Tierra Media. Es, es bastante curioso. Luego tenemos otros lugares de interés, como la ermita de Santa Quiteria o la fuente de la Hoz, que bueno... Conforman junto a los monumentos que ya hemos citado Un patrimonio arquitectónico y natural de lo más llamativo en Cuenca Así que bueno, no lo dudes eh, Querido oyente y visita al balad de las Nogueras Y si quieres comer, nosotros lo hicimos en el bar La Olmilla Y todo estupendo, servicio y, y comida ¿Qué sí, te parece?
0: La verdad que, que para mí ha sido uno de los pueblos más sorprendentes eh, de Cuenca y, y la verdad que me gustó bastante. También, además, eh, quizá lo hicimos en un momento que podía ser perfecto para el, para el pueblo, porque era otoño, eh, y bueno, se puede ver un poco en las fotos del blog, que, que tenía, tenía ese encanto otoñal que tienen ciertos pueblos eh, y un colorido bastante bonito.
1: Sí, sobre todo en la zona esta del, del río Que estaba lleno de hojas y tal Sabes sí, que se habían caído y Sí, estaba, estaba muy muy chulo Y pues nada, solo toca Además me acuerdo que lo incluimos también ¿Te acuerdas el post este que hicimos? Como de 10 pueblos sí. eh, poco conocidos Y muy impresionantes de la provincia Incluimos al Balate porque merece mucho mucho la pena Así que nada, que yo tengo un poco de hambre, así que no sé qué te parece si, si le damos ahí a la sección gastro que nos puedes contar hoy. Me parece perfecto. Pues mira, vamos a hablar de... Recientemente
0: en, en el periódico 20 minutos ha salido una entrevista en la sección de gastronomía en la que entrevistan a eh, Jesús García. Y no Segura, perdón, perdón, que es el chef de Trivio, por quien, para quien no lo sepa, el restaurante de referencia a la provincia de Cuenca con una estrella Michelin y que además, bueno, pues en la entrevista eh, cuenta sus dos nuevos proyectos que, que va a abrir, que, que bueno, uno es Casas Colgadas, que se, creo que el enclave va a ser brutal y luego, pues, eh, Casa Sirena, eh, cuenta un poco que en casas colgadas va a hacer eh, Cocinamos Cuenca, que es un 90% de producto local, es decir, que por ejemplo no va a haber pescado. Y luego tenemos eh, Casa Sirena, que este, si no me equivoco, yo no lo había oído hasta ahora, Diego, no sé si a ti te suena.
1: Yo tampoco, cuando me pasaste la noticia no lo había escuchado todavía.
0: Y entonces, bueno, aquí eh, lo que quiere hacer es eh, alusión a la, a la propia historia, a la tradición que hay en, en la ciudad y van a hacer, dicen, platos muy emblemáticos con una cocina gastronómica pero puesta al día. De hecho, eh, aquí cuenta que está en un proyecto de investigación con la universidad en Noeda para ver cómo se alimentaban los romanos cuando estaban aquí en, en Cuenca. Entonces, bueno, dice que gracias a los restos arqueológicos eh, van a saber lo que comían y lo van a introducir en una parte del menú. Con lo cual me parece que puede ser una experiencia eh, pues la verdad que muy, muy interesante. Y bueno, sobre todo me quedo con la entrevista eh, por varias cosas. Por un lado, porque tú sabías que da un par de datos que, que nosotros que somos muy de datos nos encantan. Tú sabes que en Madrid el 51% de los churros, es decir, más de la mitad técnicamente, se hacen con harina de cuenca.
1: Lo sé porque me leí la entrevista, pero cuando, <ríe> antes, antes de leerla no tenía ni idea.
0: Pues bueno, si estáis en Madrid o vais a Madrid, ya sabéis que el, la mayor parte de los churros que, que se comen son con harina de cuenca. Eso es un dato importante, pero no menos importante es el, el siguiente, que el 90% de la cebada de cuenca se usa para hacer cerveza. Con lo cual, como, como dice Jesús, pues al final quien menos ha bebido cuenca. Por lo cual, creo que son dos
1: datos importantes. Sí, sí, sí. Este último, y es <ríe> sobre claro, todo en Madrid, con, con lo que le gusta a la gente beber cerveza, vamos. O sea que, se que, seguro que, que... que bueno,
0: yo creo que son, son dos cosas que nos gustan mucho, los churros y la cerveza.
1: Sí, yo te digo. Eh, la verdad es... que la entrevista nos, nos gustó bastante. <ríe> No pegan mucho los churros y la cerveza para comérselos a la vez, pero bueno, bueno no, lo no, mejor para, para esto, desayunar y
0: luego para la operativa. Ah, pero... te diría, o a lo mejor a, eh, a las 8 de la mañana, allí con la charanga, <risa> que no, te no eso. Claro, a, ahí a lo mejor puede pegar y, y puedes decir además que estás... Eh, pues, eh, testeando probando los sabores con sí, te decir que no.
1: a esas horas pega cualquier cosa, la verdad
0: <ríe> y luego además en, en la propia noticia no sé si, si recuerdas, pero eh, hay una publicación de Trivio del 2018 que, que me, me dejó con ganas de probarlo, que creo que ya no está en carta, pero bueno, que eran unas, eh, tiene una foto de unas crestas eh, que se llama Crestita Pibil, que es una cresta en adobo pibil con crujiente de huitlacoche, maíz y ralladura de lima. Eh, las crestas es una cosa que me, me alucina y se come muy poco. No sé si tú las has probado alguna
1: vez. Yo no he probado eso nunca y a simple... O sea, <ríe> me que lo no imagino y me da un poco de asco. ¿verdad? Pues Pero... a, mí, a mí
0: la verdad que que lo, quien, cuando lo probé lo cocinó una, una persona de cuenca y, y me gustó tanto la textura como como el sabor. Eran en, en salsa. Entonces no me había fijado hasta que he visto la noticia y digo, anda, si es una es una cresta. O sea, que, que muy chulo. Y con eso pues cerramos un poco el capítulo gastro con, con la entrevista, como como digo, de Jesús Segura en 20 minutos que compartiremos el link en la escaleta del podcast. Eh, bueno, yo creo que... Que ya con esto hemos comido bien. ¿A dónde vamos? A ¿Qué hacemos? Pues,
1: pues no bajes la guardia porque te va a tocar eh, un poco hablar de costumbres, de folclore o básicamente de algún refrán o palabra eh, tradicional que, que esté en el imaginario popular. Así que, ¿qué nos traes esta, esta semana o en este episodio?
0: Pues vengo un poco coplero, así que te voy a decir una. <risa> ¿Te voy a citar una copla?
1: Te Toma allá. Decir,
0: vamos allá. Tres días hay en el año que relucen más que nada. Matapuerco, Sacatrullo y el día de la frita. ¿Cómo lo sé? Toma ves? ya. Espectacular. <risa> a ver, te, 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 vamos a explicar un poquito. El sí, matapuerco. Porque, no,
1: sí, ha quedado muy bonito, pero no, no ahora, sé ahora qué hay que entender, eh, porque dice que son los tres días que más relucen. la
0: copla. Es una copla serrana. Ajá. Que tiene cierta influencia maña Como siempre recurrimos a conquensismos de Pedro, Yunta Núñez. Ma Pedro Jun Junta Martínez No sé qué me pasa hoy con los apellidos Si
1: sí, estás hoy con los nombres Estoy especial. un poquito el calor
0: el calor. A ver, Matapuerco eh, es La Matanza El día de eh, la Matanza,
1: sí, eso me imaginaba
0: No sé si te suena, aquí dice que Matapuerco es como se dice en la Alcarria En La Mancha es Ma Matanza y en la Sierra es Matagorrino
1: pues la verdad que no, no sabía Había escuchado lo de matanza A los dos, no, la verdad Entonces, bueno, ese es uno de los días
0: Importantes de, del año Luego tenemos Sacatrullo No sé si este te hace una idea que puede ser Cuando no salgan a alguien no? de la cárcel O qué es, Yo también pensaría eso, pero no <risas> Sacatrullo es la jornada del trasiego del vino recién hecho Entonces eh, Lo que Lo que se hace es eh, en, en la cueva que tú conoces bien el tema de las cuevas, sí. se saca el líquido eh, a otras tinajas o truyos. Por eso es sacatrullo. Ah, vale, vale. Y luego, pues, evidentemente, la ceremonia termina, pues, con una merienda. Que evidentemente el vino está incluido en esa merienda. ¿Cómo Y por último,
1: tenemos la frita. Te uh -huh. suena, ¿sabes? Te puedes hacer una idea. Una frita, pues yo que sé, una comida popular que sea o yo que sé, cuando se... Cuando no sé.
0: Aquí dicen que es la octava de la
1: matazón.
0: Eh, los embutidos, una vez que se han secado, se pasan por sartén y luego se van a ollas u orzas para sacarlo a lo largo del año. Entonces, eh, bueno, pues eh, es un día muy especial por los aromas y sabores. Eh, mm. Yo sí te tuviera que decir me parece una elección de tres días que, como dice la copla, relucen más que nada. No.
1: Pues la verdad que sí, no le falta razón al que, al que creara esta o se inventara esta copla
0: Pues nada pues hasta aquí el folclore, refrán o palabra típica de Castilla-La Mancha Yo creo que ahora eh, es turno de zascandilear un poquito por Castilla-La Mancha también, ¿no?
1: Sí, hoy nos vamos a ir a la provincia de Albacete dirigiendo nuestros pasos a la comarca de La Manchuela, siendo más concretos a la localidad que probablemente sea su capital o bueno, donde encontrar el mayor número de, de servicios en la zona, que es Casas Ibáñez. Como has dicho tú antes, somos muy transparentes y no vamos a engañar a la gente. A este pueblo fuimos a comer, a zampar. Sí, pero, joder. De paso, aprovechamos y vimos eh, las bondades de, de Casas Ibáñez, que no son pocas. Para llegar, la opción más recurrente es la Nacional 322, que se extiende desde Bailén, provincia de Jaén, hasta Requena, provincia de Valencia. Otras vías a través de las cuales podemos llegar eh, pues desde pueblos cercanos como Jorquera, Alcalá del Júcar o Villa Malea son la CM3201, la CM3218 o la AB204. Hemos dicho que fuimos a comer y es cierto, comimos en Cañitas Maite, el célebre restaurante que fue galardonado por partida triple el año pasado en Madrid Fusión y la verdad que no nos defraudó pero esto lo dejaremos eh, para nuestra sección gastro en otro programa, porque no hemos hablado de, de cuando fuimos a Peñita Maite ya, ¿no? Yo
0: creo que sí, pero habría que revisarlo, pero bueno, independientemente, no, por... si, si, ya pues hemos, si hablado, ya
1: hemos hablado de ello, enlazaremos el podcast, y si no hemos hablado, pues hablaremos. Eso claro, es. que todos no los se problemas por, sean esos sí no sé por qué tenía la, la duda de voy a preguntarle por si acaso a ver si voy a decir que hablaremos en otro programa y ya hemos y ya no no hablado sé, no lo tengo que hablar <risas> esto es lo que tiene llevar ya 15 programas que ya se te olvida lo que has dicho en otros, pero bueno que, que todo sea eso, como dices tú y bueno, vamos a pasar eh, a ver qué podemos eh, contemplar en Casas Ibáñez eh, qué ver, eh, a nosotros lo que más nos gustó fue la ermita santuario de Nuestra Señora de la Cabeza. Tuvimos la suerte, además, de que José, que estaba por allí, no sé el apellido, pero bueno, eh, un chaval encantador, nos contó varias cosas. Eh, cuando llegamos a, a la Virgen de la Cabeza a ver la Virgen de la Cabeza, pues resulta que no estaba, porque estaba en la iglesia del pueblo. Y es que el último domingo de abril se baja al pueblo la imagen. Y el último sábado de junio, esta vuelve a la ermita. El templo data de finales del siglo XVII, se construyó en estilo barroco por el arquitecto Juan Ruiz de Lis. Esta virgen también es patrona de Pozo por Pozo Joder, venga. Pozo Amargo <ríe> o Nerpio, que también, bueno, Pozo Amargo está en Cuenca y Nerpio en Albacete. Eh, aunque la devoción original proviene de Andújar, en Jaén. Voy a puntualizar una cosa, creo
0: que no lo hemos dicho nunca. Hay una película que se llama Pozo Amargo rodada en, el mismo, en esa misma localidad es una película que si no me equivoco es mexicana curiosamente
1: pero que sepáis sí, que, pero hay, me, que, que hay sí, una película me contaste sobre ella pues ya sabéis otra recomendación así de gratis y bueno la imagen eh, llegó a Casas Ibáñez como hace unos 350 años a manos de unos soldados de Andújar y como hemos dicho, el último domingo de abril se celebra una romería en la que se traslada eh, la imagen a la iglesia de San Juan Bautista. Mucha gente acude a ella porque bueno, hay mucha devoción en todas partes de la, de la comarca por esta virgen e incluso en la zona también de Utiel Requena. Se llegan a congregar de 5.000 a 6.000 personas, eh, casi nada. Bueno, la, la ermita está ubicada en un pinar y bueno, cuenta también además como una especie de anfiteatro y tal, que, que tiene bastantes instalaciones y está, y está muy guay. Vamos, en, en definitiva es, es el lugar más especial de, de la localidad, eh, al menos para mi gusto. Eh, también merece la pena asomarse por otros monumentos como la Plaza de Toros, por ejemplo. Eh, es curioso porque se construyó... Eh, la construyó la gente del pueblo eh, de manera comunal eh, más o menos en, durante 10 años la mayoría de las aportaciones fueron de la gente y gracias a buenos arquitectos se pudo levantar eh, y bueno toda la parte de, de abajo son bóvedas muy cerca está la ermita del calvario al otro lado de, de la calle pero bueno tiene una, una estructura bastante más sencilla que la de la virgen de la cabeza la Plaza de la Constitución es el centro neurálgico de Casas Ibáñez. Eh, podemos encontrar el mercado y la iglesia de San Juan Bautista, como vemos, que acabamos de citar. Tiene nave única con planta de cruz latina y bueno a lo largo de la historia ha sufrido numerosas reformas, eh, aunque si hay que señalar una, podríamos decir que es la que comenzó en 1846 debido al derrumbamiento de su bóveda, que tuvo que reformarse pues casi toda, casi toda la estructura. Es muy interesante también la Capilla de los Ochando, que es del siglo XVIII y, está reali y bueno, se realizó en estilo rococó. Y bueno, poco más que contar de, de Casas Ibáñez, eh, bueno, también por el centro antes de la Plaza de la Constitución, por la calle de la Tercia y, esas, y calles eh, eh, anexas, hay varios edificios de interés, eh, bueno, como puede ser una casa que tiene fachada con leones y bueno, cerca también estaba el ayuntamiento en fin, que vayáis a Casas Ibáñez eh, que está muy chulo y bueno, no sé qué es a ti lo que, lo que más te, te gustó aparte del, de Cañitas Maite claro, es que si me lo
0: pones así eh, no, no es por desmerecer el pueblo que tiene un montón de cosas chulas pero... ¿Qué gastronomía tiene el Cañitas Maite? Que además eh, ha abierto, han abierto un local ahora en, en Madrid No sé si eso lo sabías
1: Sí, sé que hablamos aquí de que habían abierto Otro, ¿Habían abierto otro, allí en, otro en, en la
0: localidad no eso en... y, ahora, y ahora han abierto uno en, en Madrid No recuerdo el nombre oh, Pero, no. mira, pues, pero hacerle una, una visitilla.
1: Vamos a ver si lo tengo por aquí localizado se están CEO, moviendo se llama. muy bien Estos chavales sí, sí, ¿Por qué claro. zona no sabes la zona por la que está? Bueno, estará por el centro, imagino, pero La verdad que no te sabría decir Ahora mismo bueno, Está no sé, en el hotel sino...
0: Urban eh, No lo sé, no...
1: Nada, es igual Pues bueno, ya...
0: Sí, además no sí, sé si sí, lo no sí. estamos diciendo bien o sea, Sé que están por Madrid, no sé exactamente el nombre Porque no sé ahora si es... Ahora están en Valencia, ¿sabes? No, no, o sea, sé no. que están en Madrid Sí, como... sí, sí.
1: Pero pues... revisaremos y, lo,
0: y, lo hablar, y hablaremos de ello en próximos
1: Sí, 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 lo podemos citar en, más adelante en el próximo o, o dentro de poquito. Que, nada, eh, después de Casas ibáñez yo te propongo salir un poco de las fronteras de Castilla-La Mancha y, y, bueno, que nos hables de algún algún pueblo o ciudad que, que podamos eh, visitar eh, por aquí, por territorio nacional ¿Qué, ¿Qué se te ocurre? Pues mira,
0: te voy a hablar de, de... Yo creo que... No sé si ha sido el último Pero uno de los pueblos que más me ha marcado últimamente en este año Es eh, Ronda, en Málaga eh, yo todos, los, todos los años voy como una semanita Un poquito más a, a, la, zona de, a la zona de Málaga Concretamente a la zona de Marbella y bueno, pues, pues se dio la situación de poder ir a Ronda. Entonces, eh, evidentemente, ni, ni lo pensé. El primer dato que, que voy a dar, eh, que de hecho a mí me recordó según llegué allí, es que el perfil de la ciudad, salvando mucho las distancias, se parece a Cuenca. Porque está también enclavada en una zona rocosa, hay un tajo... Eh, bueno, yo veía ciertas similitudes, digo, bueno también puede ser porque... Porque al final eh, mi mente siempre va a, a, a Cuenca. Puede ser, ¿no? Pero, pero ya de, descubrí que hay un parque allí que se llama el Parque de Cuenca, y es porque la ciudad está hermanada con Cuenca. De hecho, fue la primera ciudad española en hermanarse con Cuenca. Mira, se me ocurre, Diego, que un día podemos hablar de las ciudades hermanadas de cada capital, de provincia. Pues sí, que, hay la que sí. Esta fue la primera española que se hermanó con Cuenca, como he dicho, en, el, en 1975, o sea, que, que ha llovido ya. Y, y, bueno, hablan un poco de que, de que, evidentemente, las características paisajísticas y la idiosincrasia de los habitantes son muy parecidas. Estoy sacando una noticia de la cadena ser Entonces, bueno, eh, a mí, desde luego, me, me lo, me lo recordó. Y, bueno, que estén hermanadas, pues a lo mejor es que estoy un poco menos loco de lo que podría parecer a priori.
1: <risa> Eso parece, sí.
0: Eh, a ver, mmm, quien haya estado... En Ronda, o quien haya visto cualquier programa, foto, sabe que el, la imagen icónica es la del Puente Nuevo. Es eh, su símbolo, es el símbolo de la ciudad, es eh, por donde pasa el río Guadalhevín, es un cortado. Y, y bueno, un cortado más que un cortado, un tajo. Bueno... Eh, entonces, eh, bueno, este es el, el sitio icónico, el sitio más fotografiado y uno de los sitios más, más chulos. Eh, luego tenemos un parque, que es el parque de la Alameda del Tajo, donde hay un balcón que la verdad que con el nombre es muy sonoro, que es el balcón del coño. Se, llama, se <risa> llama así porque todo el mundo cuando va allí pues dice, coño, qué altura, coño, qué bonito. Entonces, bueno, pues se ha quedado popularmente con este nombre. Como allá. En, el, en la localidad hay dos puentes más. Está el puente viejo o el puente de las curtidurías que, que luego engancha con lo que ya son los jardines de Cuenca. Desde los jardines de Cuenca hay una vista muy bonita de, de la, del puente nuevo que la verdad que merece la pena, porque al final el puente nuevo es como un poco donde se articula la ruta, lo vas a cruzar, vas a ir por un lado, vas a ir por otro, entonces bueno, pues, pues desde aquí tienes una, una buena vista, luego hay un puente árabe, que fue el primer puente de la ciudad, tenemos unos baños árabes, que son los baños en mejor conserva, se dice que mejor conservados de toda la península española, y bueno, eh, tenemos también la plaza de la duquesa de Parcent, donde está la iglesia de Santa María la Mayor. Eh, iglesia que personalmente me, me impresionó bastante. Cuando, cuando entramos, además, estaban había, eh, había una misa, pero nos dejaron pasar eh, hasta una cierta zona. Y eh, pues había una soprano cantando, y la verdad que era espectacular más allá del enclave de lo que es la iglesia, que, que como digo, es muy, muy bonita. En, en esta iglesia también está, perdón, en esta plaza también está el Palacio de Mondragón y el Museo Municipal de Ronda. Es una placita con palmeras que, la verdad, que tiene, tiene su encanto. Luego hay otra plaza que también es reseñable, que es la Plaza del Socorro, que también es eh, muy recomendable de, de visitar. Eh, al final, como, como hay que ser breve Hay un montón de sitios que visitar Pero bueno, también voy a destacar Hay un minarete, una pequeña torre Que, que era parte de una de las mezquitas de Ronda Y, y bueno, pues esa también es, es una zona muy bonita Y eh, luego también eh, Hay dos eh, Estatuas En homenaje a dos de los aficionados más célebres De Ronda, que son Orson Well Y Ernest Hemingway
1: ¿Cómo que, que, que sí, la verdad
0: que que es, es muy recomendable la visita a esta localidad. Eh, se nos quedaron cosas por, por visitar, luego está la casa del Rey Moro, están las murallas, pero bueno, era una visita un poco express y que desde luego yo quise, quise aprovechar para, para hacerla y el que tenga tiempo se puede subir porque luego está a 20 minutos de aquí, pero ya en la provincia de Cádiz, Setenil de las Bodegas, que es otro pueblo que, que ahora se ha vuelto muy popular eh, a nivel turístico, eh, porque evidentemente bonito siempre lo ha sido. Eh, bueno, esto, si todo va bien, el año que viene lo, lo podré visitar. Y bueno, eh, curioso estar en la provincia de Málaga, pero bueno, estar en, una, en un lugar que tiene un pedacito de cuenca, aunque sea
1: espiritual. Sí, sí, joder, no, no tenía ni idea, macho. Y bueno, que, bueno,
0: no nos olvidemos de otro punto importante. Las bodegas. Hay varias bodegas por la zona, en la serranía, que si sois eh, aficionados al vino, hay que visitar. Y ya con esto termino. Y luego hay una, bueno, también hay otra placa de los viajeros románticos, que esto es muy bonito, para Instagram y tal. Bueno, eh, lo que digo, que que tiene mucho encanto y que por algo siempre entra en la lista de los pueblos más
1: bonitos de España porque, porque lo merece, es así. Fenomenal, chato. Pues nada, yo creo que nos podemos ir despidiendo con este gran pueblo que, que me anoto para ir porque yo no he estado. Y nada, yo creo que... Como episodio número 15 no ha estado nada mal, ¿no?
0: No, y además creo que ha sido bastante breve, que, que yo creo que a veces nos enrollamos mucho y hoy ha sido breve, quizá también por el calor, pero lo vamos a dejar en menos de 40 minutos, lo cual seguro que uh -huh. nuestros oyentes agradecen.
1: Sí, sí, ahora para el, para el veranito no está nada mal. Así que nada, bueno, muchas gracias por oírnos y, y os esperamos en el programa número 16. Adiós. Adiós.